0: Hej og velkommen til min podcast. Nu er det mig der snakker, for nu er det faktisk mig der snakker. Efter jeg lagde min øh, introduktion ud i øh, går til min nye podcast, så har jeg været meget øh, vaklende i hvordan jeg har det selv. Det har været alt fra, øh, ej var jeg bare dum, øh, til øh, det er for vildt det her, øh, til ej burde jeg bare lade være, eller bare fortsætte gøre det, øh, til øh, ej var det pinligt, øh, ej var du sej. Altså det har virkelig været vaklende og øh, meget grænseoverskridende for mig. Men som jeg nævnte i min introduktion, så øh, er det jo det, jeg har brug for. Jeg har brug for at gå ud over mine egne grænser. Brug for at lære noget, lyt, noget nyt øh, om mig selv øh, og som andre. Øh, og det her er jo så min, øh, min små skridt for i den retning. I en retning, hvor jeg kan udvikle mig selv på mange forskellige måder. Det er lidt det, jeg håber på i hvert fald. Så har jeg ligesom tænkt over, hvad, hvordan jeg fremadrettet vil gøre med min podcast. Om det skulle være forskellige afsnit, eller altså, om det skulle være sådan et afsnit, som bare handlede om alt mellem himmel og jord, hvor jeg bare hoppet rundt i det hele og bare snakkede om løst og fast. Eller om jeg skulle have sådan nogle emner til de forskellige afsnit, hvor jeg ligesom forsøgte at holde mig til det her emne. Øhm, og der har jeg faktisk bestemt mig for, at jeg vil prøve på at have de her øh, emner, som jeg så prøver at forsøge at holde mig til. Nu ved jeg, at jeg kan være meget øh, hoppe lidt frem og tilbage til, og det håber jeg ikke, at gøre. Den her gang jeg skal være på at lade være Så øh, I må bære over med mig Det er jo trods alt det er min allerførste gang Og øh, det er godt, at jeg er god til at snakke Men det er ikke let at sidde og kun snakke med sig selv Det er virkelig en samtale, der skal holdes i gang Der er nok bedre til at, at skrive ordene ned Og med, at bare sidde og snakke dem Og jeg har jo som sagt ikke noget manuskript Jeg øh, snakker lige fra leveren øh, Og tager det simpelthen Improviserer bare hen ad vejen Så det skal man jo lige have i minde. Jeg vil også bare lige gøre opmærksom på, at når og hvis jeg nævner nogle af mine børn, så er det med deres accept. Det kunne aldrig nogensinde falde mig ind og så fortælle noget om mine børn, som de så efterfølgende kan høre og tænke, ej, det var bare ikke okay, at min mor sagde det der om mig, eller at hun fortalte den der historie om mig. Det er simpelthen for pinligt et eller andet. Det kunne aldrig nogensinde falde mig ind. Så jeg får simpelthen til at lytte til den. Før jeg sender den ud, og har selvfølgelig spurgt dem, hvordan de har det, hvis jeg tager den sag op, eller den sag op, bare så de ops på det. Jeg tænker, at nogle af dem synes, at det er maks pinligt, at deres mor har en podcast, hvor hun bare sidder og snakker. Det er der nogle af dem, der synes bare er ja, meget, meget pinligt. Så jeg tænker, at de får rigeligt med pinligheder over, at jeg ikke skal, skal sige noget om dem, som de ikke har lyst til. Og så vil jeg også gerne lige gøre opmærksom på, at de ting jeg siger, det er jo mine meninger, mine holdninger, mine følelser, og hvordan jeg har oplevet tingene. Det er ikke ens med, at andre har oplevet det på samme måde, det kan jeg ikke svare for, jeg kan kun snakke for mig selv. Så det vil jeg også lige gøre opmærksom på, bare så der ikke sidder nogen derude og føler, ej det var ikke sådan, jeg synes det var. Og vi alle sammen opfatter jo ting forskelligt, det bunder og grunder jo i den bagage vi har med. Øhm, og det her det er jo min podcast og øh, det er mig der snakker Derfor så er det mine oplevelser, I får lov til at høre øhm, Det her emne jeg har valgt øh, til den her Det er simpelthen at jeg gerne vil snakke om øh, partnervold Og det mener jeg er et øh, vigtigt emne Og øh, ja, noget der skal op i lyset og øh, snakkes om Fordi der er så mange der, der lever med det og øh, jeg har selv været i et øh, voldeligt øh, ægteskab med min første mand. Og øh, jeg har s- derfor en del erfaring med det. Øh, så jeg vil gerne dele min erfaring, og hvad jeg tænker, og hvad jeg har oplevet. Jeg, ikke jeg siger, at det kan øh, det lige øh, klare øh, for resten. Altså at det bare, så redder det bare lige en hel bunke folk. Det er ikke det, jeg mener. Men det kan måske give nogen et øh, lille håb om, at ting faktisk kan ændre sig. Øh, og at øh, du er ikke er den eneste. Vi er flere Og at jeg godt ved det er svært Fordi det er rigtig rigtig svært Nå, men altså Jeg flytter jo som sagt Til Norge i 1995 Og møder Min første mand I 1995 også faktisk Kun efter jeg har været i Norge I halvandet måneds tid Tænker jeg Og vi bliver hurtigt kærester Og øh, det kører egentlig ret godt. Der er lige noget skænderier og sådan noget, når vi er i byen, og han drikker. Han kan blive lidt grov i hans mund, og det er, hvad det er. Og jeg er også noget af en, en hård type øh, fra min opvækst, der det hvor jeg kommer fra. Øh, og så udvikler det sig gradvist øh, til øh, noget mere alvorligt øh, fra hans side. Øh, det kommer jo til udtryk i øh, først meget verbalt, altså noget psykisk. Øh, jeg kan for eksempel huske en gang, vi har ikke været sammen i så lang tid. Jeg tænker, vi har været kærester i ja, to måneder eller sådan noget. Vi er i byen og han er fuld, og øh, så øh, stiller han sig simpelthen op på et bord hen på det her diskotek her. Og øh, det er en lille by, vi bor i, så alle kender alle, og alle kender i hvert fald ham. Det kan jeg fortælle dig. Øh, så øh, han siger simpelthen højt, at øh, hvis der er nogen øh, eller at man kan betale 1000 kroner, hvis man betaler mig i røven. Og øh, det var der selvfølgelig nogen, der var meget chokeret over, han sagde, men der var også nogen, der klappede og syntes, synes han var totalt sej, og det var meget sjovt, det her. Øh, jeg var meget, meget pinligt berørt og udmyget. Jeg synes simpelthen, det var så udmydende. Øh, dagen efter snakker vi om det, og det var jo dumt, at han kan ikke huske noget. Han kan nemlig for det meste aldrig huske noget. Øh, og det var det Jeg får blomster og alt det her, det er han nemlig rigtig god til at komme med, når han har gjort noget forkert. Så øh, når han, der er heller ikke ret mange måneder inde i forhold, hvor han er utro med andre piger, øh, åbenlyst. Det er ikke noget med, at vi skal skjule det eller noget, det er ret åbenlyst. Og øh, det er meget øh, udmyndende, fordi jeg fremstår jo som en komplet idiot. Øh, men jeg ved, jeg tænker lidt, at det har simpelthen været, jeg har følt mig, så bundet til ham. Fordi jeg ikke havde nogen andre. Og stadig ikke har. Jeg havde simpelthen ikke nogen familie. Øhm, så det var ligesom kun ham. Og han var meget god. Til at lægge det over på mig. At det var faktisk noget jeg havde gjort. Og mit selvbillede var jo ikke. I tip top fra før. Så, så det var. Jeg tror jeg har været et let offer i det. At jeg har fået at vide tidligere. Øh, i min opvækst for eksempel, at det er min skyld, og det er mig, der er syg og skør. Så selvfølgelig var jeg meget modtagel, modtagelig for det, han, han sagde. Og det gjorde det hele jo øh, lettere for ham og sværere for mig. I øh, 1996, vi har været kærester i øh, oh, i lille og ikke engang et års tid, tror jeg. Og øh, har gjort det slut med hinanden. Vi er sådan lidt on-off øh, det første år. Øh, skændes så gør det slut. Og så er han sammen med nogle andre. Og så bliver vi sammen igen og alt det der. Men uanset, så har vi i hvert fald gjort det slut. Og øh, jeg er i min lejlighed. En lejlighed, der er i studietagen, Og så har min indgangsdør. Det er sådan en øh, dør med plexisklasse i. Og øh, jeg har besøg af en øh, kammerat som jeg har lidt øh, kæresteri med. Ikke noget alvorligt, men øh, vi kan godt lide hinanden, og det er, hvad det er. Så ringer øh, min eksmand på en telefon og siger, at øh, han skal have sin øh, wok Og øh, jeg siger, at øh, det får han. fanden han nemlig ikke. Og, det f- og så ligger jeg røret på, og så øh, tænder han jo helt dagen, Og jeg kan jo se i vinduet, der går ikke lang tid, så kommer en kammerats, hans kammerats bil med ham i. Han går op til hoveddøren og banker på, og jeg står på den anden side og siger, at jeg åbner ikke. Og han siger, at du åbner den dør nu. Og jeg tænker bare, at det gør jeg ikke. Og øh, jeg har øh, den aften faktisk vasket gulv, så jeg har en spand med noget vand i til at stå på gulvet stadigvæk. Og øh, han begynder at slå på den her det her plexiglas med næverne og knuser den faktisk og stikker hånden ind og låser døren op fra indsiden af. Han kommer så ind i øh, min lille gang og jeg har, gangen går så lige ind til et køkken og jeg står i det her køkken og øh, han siger jo et eller andet øh, nu skal han kraftede med et eller andet og jeg øh, giver et skrig frem og øh, går et skridt bagover og så vælter jeg simpelthen den spand her. Og øh, der kommer selvfølgelig vand ud over gulvet, og i det jeg skal vende mig om og øh, forsøge at flygte gennem mig, så øh, falder jeg simpelthen, glider jeg i det her vand. Og øh, han kommer jo så over og giver mig et spark, og så begynder han at bare løfte mig op og kaste mig ned i gulvet flere gange. Altså op og kaster mig ned. Og jeg kan høre, at øh, min øh, datter, som på det tidspunkt er øh, tre år gammel cirka, øh, græder, vågner og græder inde på værelset. Og hun kommer faktisk ud af sin tramseng og åbner døren Og lige et øjeblik så forandrer han sig helt Og går over til hende, løfter hende op Tager hende ind i tramsengen og lukker døren Og så låser han den simpelthen så hun ikke kan komme ud Og så fortsætter han Og jeg forsvarer mig jo Jeg kæmper jo for mit liv så jeg forsøger at forsvare mig så kan man tænke i eftertiden, måske jeg ikke skulle have gjort det, måske man bare skal ligge stille, jeg ved det ikke. Men altså, jeg forsvarer mig, og det udløser jo bare, at han bliver endnu værre. Jeg har sådan et gammelt øh, e træs øh, sofa som jeg har fået af min tante. Og det sofa-bord bliver simpelthen lagt op på, og så øh, han, ligger han hænderne rundt om min hals, og så strammer han bare til. Og øh, jeg prøver selvfølgelig at fjerne hans hænder og sparke med mine ben og alle de her ting her. Jeg indser bare ret hurtigt, at det, det kan jeg ikke. Og øh, pludselig, så forsvinder alt lyd. Jeg kan ikke høre noget. Altså alt lyd forsvinder. Og øh, så bliver jeg overvældet af en eller anden ro. Som om, altså jeg er ikke bange eller noget. Jeg bliver bare fyldt af ro indeni mig. Og øh, tænker, at øh, det er nu. Nu skal jeg dø. Og, og det var det. Og så er nu min tid kommet. Og lige der da. Lige så sker der en eller anden ind i mig, som tænder en eller anden gnist. og øh, hvor jeg bare tænker, fandme nej, det er ikke nu. Og jeg strækker simpelthen min hånd bag, øh, om jeg har en, en, en rejul til at stå på den, øh, bag mit hoved, faktisk ved det her bord, og der får jeg fat i en vase. Og jeg kan tydeligt huske den vase, den er lyserød, og den er ikke, den er ikke særlig høj, men det er en tyk, sådan tyk vase. Den får jeg fat i, og så smadrer jeg den simpelthen ind i hans hoved. Det gør, at han slipper mig. Og øh, jeg kan trække noget luft øh, ned i mine lunger. Og så sker der et eller andet, jeg ved ikke om han kommer til sig selv, om han godt forstår, okay, det var tæt på, øh, jeg har skrædet. Fordi han, øh, han stikker simpelthen af. Og øh, jeg får trukket noget luft, og at låst op ind til min datter, og får trøste hende, og inden for kort tid, så står politiet der. Der er jo så nogen, der ringer til politiet, om det er nabo, eller nogen, der er gået forbi, eller hans kammerat ude i bilen, det ved jeg ikke. Men der er nogen, der ringer til politiet. Politiet kommer jo så ind, og øh, ja, jeg må jo så på af det her og øh, der har jeg punktblødninger i øjnene, og jeg har øh, ind, eller blødninger rundt om på min hals, hvor han har krævet fat i mig, så jeg var ret tæt på at dø. Det her det får han øh, to måneder for i fængsel, og en bøde på 15.000, og en erstatning til mig på 10.000, mener jeg da. Øhm, den dom kommer han faktisk først ind og zone i... 99, når vi har fået vores første fælles barn. Den, den dom zone, han først der, og øh, retssagen er også kun lige op til der faktisk. Den er lige lidt før, øh, hvor jeg jo så godt kan høre på hans øh, vidneforklaring, at det jo aldrig er sket. Og det gør jo også lidt ondt på mig, fordi vi er jo stadigvæk sammen, og jeg er gravid med hans barn, og jeg er meget dybt chokeret over, at han bare ikke kan anerkende det. Hvorfor det var så vigtigt for mig, at han bare lige anerkendte, det ved jeg ikke. Men det gjorde mig dybt berørt og var meget ked af det efterfølgende Han skal så ind og sidde i 99, hvor vi har fået, lige fået vores første barn Han er født i februar 99, og det her så sommeren 99, han skal ind Og jeg besøger ham jo jævnligt under hans fængselsbesøg Til trods for, at han sidder inden for vold mod mig så øh, vi fortsætter jo så, så, går der lige nogle måneder efter den her episode i 96, hvor vi ikke er sammen, og så mødes vi en øh, dag, når vi er ude, og øh, så bliver vi sammen igen. Og, sådan, øh, og så fortsætter det sådan, så, gifter, eller så bliver vi så gravid i, øh, i 99, eller i 98, og føder vores søn i 99, og også der i graviditeten slår han mig, altså spark i maven og sådan nogle ting. Og jeg kan huske en episode, hvor han sparker mig i maven, lige af det at hans far faktisk kommer ind i vores lejlighed, fordi jeg råber så højt. Og det er ikke noget med at hans far siger, fanden har du gang i mand, er du skør eller hvad ved med at slå på en kvinde, et eller andet. Det er roligt, roligt nu, ikke så meget. Så det var, jeg følte mig rigtig, rigtig meget alene i alt det her. Jeg var rigtig meget alene. Der var ikke nogen, der ligesom sagde, hvad er det for en syg stodder. Fordi i alles øjne, så var han simpelthen bare så fantastisk. Han var stor og stærk, og havde masser af tatoveringer og masser af venner, og spillede fodbold, og elskede fodbold, og mor og far var sammen, og det var en god familie, og alt det her. Og så var der mig, altså dansker Monika, og, og skøre familie, og... Faren var død, altså du var sådan fuldstændig fucked up. Um, så der var så meget forskel, så det var et eller andet sted var det jo lidt, hvad har du nu lavet, Monika? Så når jeg havde et blåt øje eller et eller andet, så var det mere, hvad har du lavet, Monika? Det var ikke, hvad fanden har han lavet? Fordi det var jo min skyld. Og der også, øh, det endte jo også ud i, at jeg til sidst jo faktisk undskyldede. Det var mig, der undskyldede, når jeg havde fået tæsk. Fordi det var jo min skyld. Jeg skulle ikke have sagt det. Jeg skulle ikke have kigget over, Jeg skulle ikke have gået derover Eller jeg skulle ikke have gjort et eller andet, Ja, hvad det nu kan være. Det var hele tiden sådan her. Og det var ikke fordi, at jeg havde et eller andet sikkerhedsnet i en familie, der lige kunne komme og sige, prøv at høre, nu hjælper vi dig. Det er det går ikke. Du nødt til På intet tidspunkt er der nogen, i min omgangskreds, eller min familie, som nogensinde har sagt til mig, lad mig hjælpe dig. Lad os nu gøre noget for dig og dine børn. På intet tidspunkt. Jeg føler mig så alene. Og hvis, skal, og hvis vi skal være helt ærlige her, ikke, så er det næsten det værste. Det er den der fuldstændig ensomhed om, at jeg er helt alene. Der er ikke nogen, der kan hjælpe mig. Jeg er helt alene, og jeg har kun mig selv. Og lige der, der, der var jeg simpelthen... Jeg var så svag, og jeg var så langt nede psykisk, efter at have været sammen med ham i de år, at jeg kunne ikke engang redde mig selv. Altså, og jeg har jo også efterfølgende snakket med min ældste datter om det, som jo kan huske alle de her ting. Øh, og det er jo grusomt. Altså, barn, hvad hun ikke har måttet øh, hørt og set, hvad der er sket med hendes mor. Altså, det, hun må have indholdt så meget frygt og redsel og jeg kan slet ikke altså bare tænke på at jeg kan næsten ikke rumme det og jeg siger jo, som jeg også siger til hende vil du snakke om det, skal vi gøre noget og jeg er ked af det og du ved, jeg undskylder men altså som, som hun siger til mig det var jo ikke din skyld du gik jo fra ham og jeg gik fra ham, jeg, altså det var i 2001 men han fortsatte jo helt indtil jeg flyttede til Danmark i 2007 der fik jeg jo tæsk altså han sparkede min dør ind han var fuldstændig ligeglad, ligeglad, om han kom i fængsel. Jeg ved ikke, hans mål var simpelthen bare, at jeg skulle bare ned med nakken. Og det klarede han også, næsten, næsten. Lad os lige holde fast ved det. Øhm, der er også en episode i, altså vi går jo som sagt øh, fra hinanden i 2001. Øh, jeg vil sige, at øh, jeg prøver faktisk at øh, komme til at være sammen med ham igen, fordi jeg synes bare, at det er helt forfærdeligt, at jeg ikke skal være sammen med ham mere. Og øh, det vil han ikke øh, Men der er heller ikke nogen andre der må Så det er sådan meget øh, Jeg kan ikke være sammen med nogen andre Fordi at øh, I hvert fald ikke officielt Fordi hvis han finder ud af det så slår han dem ihjel Og så får jeg en god omgang test Hvis ikke også jeg bliver slået ihjel Og folk var bange for ham Altså alle ved hvem han er Hvis man ringer til politiet i den by Så ham. Ah, ham. Okay vi kender ham godt Så sådan, så, så var det, altså, han, var, det, det var, han var byens bølle Altså der var bare ikke nogen natur, der der gøre noget Øhm, og så kan man jo ja, fundere over, hvorfor jeg så gerne vil tilbage til ham. Jeg for, altså nu kan jeg jo sidde her i dag og tænke, okay, altså, hvor har jeg været henne? Øh, men jeg har jo ikke været mig selv. Jeg har simpelthen været så øh, psykisk nede, og jeg har været så alene. Jeg har ikke haft nogen rundt om mig, og så har det simpelthen været så svært. Og så er det måske lettere at søge mod det, man kender, for det er godt at det var utrygt, og det er godt at han ikke var sød og rar med mig. Men det var det jeg var vant til, og det var det jeg kendte, og for mig kunne det jo være, var det jo så lige med tryghed, uanset hvor skørt det høres ud. Øhm, der er en episode, jeg får jo så, altså vi går jo så fra hinanden i 2001, og øh, øh, så får jeg voldsalarm. Faktisk fra 2001 til 2007, der lever jeg med voldsalarm, og jeg har faktisk tre forskellige. Jeg har en øh, voldsalarm, der er stationær med en knap på, det vil sige, det er ligesom en stationær boks, der står i min gang, lige når man kommer ind med engangsdør, og den kan jeg så trykke på en knap, så er højttaleren, det er den her enhed, og når jeg så trykker på knappen, så går der lige nogle et sekund eller to, så er der en fra centralen, der siger, øh, er der noget, eller et eller andet, og så kan jeg også fortælle, hvis der er noget, eller råbt, eller hvis jeg ikke siger noget. De kommer øh, som regel for det meste uanset hvad. For de skal være sikre på, at jeg måske ikke bliver troet med en pistol, eller et eller andet til at sige, at jeg har det bare fint. Så det er sådan. Meget, øh, ja, det er sådan meget seriøst. Og øh, så havde jeg en, øh, sådan en lille rund knap i en halskæde, som øh, jeg skulle have på, når jeg fx eksempel skulle ud med skraldespanden eller jeg skulle tjekke post. Øh, den enhed den eller den her lille knap, den kunne jeg gå altså det var ikke sådan, jeg kunne gå øh, ud og handle med eller et eller andet. Den skulle simpelthen være i nærheden af den her. Øh, Enheden, som jo stod i min gang Så det passede med, at jeg lige kunne gå ud med skraldet Og jeg lige kunne, øh, kunne øh, Og gå ned og post Så havde jeg også En øh, mobil enhed Det var sådan en, jeg havde i min taske mindre minder meget om en øh, ja, En gammel nokia øh, 3210 telefon Og øh, den havde jeg så i min taske Og der skulle jeg, det var sådan en, jeg brugte, når jeg skulle gå ud Altså væk fra min, øh, mit hus Og væk fra den her enheden, jeg havde i min gang og hvis jeg skulle ind på et center eller en butik eller noget, så skulle jeg bare lige tage den ud af min taske, så gps senderen lige kunne lokalisere, hvor jeg var, og så ned i tasken igen. Og hvis der så skete noget, så trykker jeg simpelthen bare på knappen, og så kunne øh, politiet se på min øh, GPS, øh, ja, hvor jeg var, øh, og så komme dertil. Det er jo så sket, at jeg har kommet til at trykke på den med en fejl. Der har været nætter, hvor jeg har været så bange, at jeg har sovet med den her halskæde i min hånd, øh, så jeg kunne trykke på den hurtigt. Og så har der sket en gang Hvor jeg så kom til at trykke på den i søvne Og så ringer jo både min mobil Og den her enheden ude i gangen Ringer med en alarm Og så skulle jeg simpelthen Der var en gang hvor jeg simpelthen øh, Måtte gå over til vinduet og stå og ving til politimanden Og sige ah ja okay, okay ah, det er fint. Og så kørte de igen Så var der også en anden gang hvor jeg holdt en fest Hvor der var en, øh, en der var til festen Som sagde hvad er det her for en knap Og så trykkede han på den og så øh, kom politiet. Så øh, der er sket nogle gange, at jeg kom til at trykke på en med en fejl. Og jeg har faktisk aldrig nået at trykke på den, når han kom. Det er faktisk ikke sket. Øh, så de gange, hvor der er blevet trykket på den, så har det simpelthen ikke været... Øh, ja, <laughs> så har det ikke været øh, den rigtige situation. Hvorfor så har man simpelthen været en fejl. Eller at jeg er blevet bange for en lyd, eller et eller andet, der troede det var ham. I øh, 2002... Der er jeg øh, i byen, og har snakket med en øh, fyr på byen. Eller i byen hedder det jo på dansk, det skal vi lige huske på. <laughs> på Norge hedder det, I Norge hedder det på byen, men i Danmark hedder det i byen. Jeg øh, er i byen, og øh, snakker med en, øh, en fyr. Og øh, vi flørter lidt, og har et godt øje til hinanden. Og øh, byen den slutter så, og jeg skal hjem. Min mor hun passer børnene hjemme hos mig i min lejlighed, og jeg går hjem. Og på min t- vej hjem, så møder jeg faktisk min eksmand. Som er for mig umiddelbart virker ret ædru. Og øh, han spørger mig så, om han ikke skal følge mig hjem. Og det siger jeg da jeg ja, tak til. Det var da super øh, øh, hyggeligt, at han ville følge mig hjem. Jeg har cirka en kvart fra byen hjem til min lejlighed. Så vi kommer hjem til min lejlighed, og jeg låser mig ind. Og så siger han øh, til min mor, at hun kan bare tage hjem. Fordi nu er han her. Og øh, hun tager sig hjem, og jeg har en sådan øh, hjørnsofa, så han sætter sig på den ene længde, og jeg sætter mig jo så på den anden længde, og så siger han til mig, du skal aldrig nogensinde snakke med ham igen. Og jeg ved jo godt, hvad det er, han tænker på. Det er jo den her fyr, jeg har snakket med i byen. Og øh, i mit fuldskab, fordi jeg har jo drukket, så øh, siger jeg til ham, det skal du øh, mig ikke bestemme. Og så øh, får jeg det første slag. Og øh, falder øh, ned fra sofaen på siden Og øh, der burde jeg jo bare have undskyldet Som jeg jo plejer Det gør jeg så ikke Jeg sætter mig op på sofaen igen Og så siger jeg at det bedste du kan Og så starter et øh, voldshelvede Uden lige øh, Jeg aner ikke hvor lang tid det har varet Fordi jeg øh, noget af tiden bevidst, bevidstløs, øh, så jeg kan, ikke, jeg kan ikke svare, hvor langt for mig føltes det som en evighed, men det var det nok ikke. Han, øh, jeg har sådan en lang kobretjakke, øh, sådan en frak eller hvad det hedder, og den øh, snorer han rundt på en sådan måde, så den kan, der er plads til at få den rundt om min hals, og så får jeg den rundt om min hals, og så trækker han mig simpelthen ned af sofaen. Jeg, I den lejlighed, jeg bor i, så er der to stuer ved siden af hinanden. Så han trækker mig simpelthen fra den ene stue over i den anden stue øh, med den her jakke rundt om halsen. Og øh, så starter han bare med at bare slå mig overalt. Altså han gennemtisker mig med slag. Jeg får så mange tæsk. Altså jeg ved så ikke, ja. Øh, og... Øh, når han så har slået mig forskellige øh, mange gange, så rejser han sig op og så spytter han bare på mig. Han spytter i mit ansigt, han spytter på min krop og kalder mig øh, de værste ting, øh, dine luder, øh, så kan du krafted med lære der og hvor er du klar med øh, so. Virkelig alt det grimmeste du kan kalde et andet menneske, det fik jeg at høre der og der. Og han spytter mig overalt. Jeg øh, ligger mig i stilling og har faktisk mine hænder op foran mit ansigt. Og øh, så siger han øh, noget med, at øh, så du kræftet med lærte, og har du fået nok. Og der så burde jeg jo øh, ikke sige noget, bare blive liggende stille. Af ukendte årsager øh, til dags dato, så øh, vælger jeg at give ham fuckfingeren. Og øh, det skulle jeg jo selvfølgelig ikke have gjort og det resulterer jo så i, at han øh, kommer tilbage, og sætter sig oven på mig, og slår mig med knytnevslag på siden af mit ansigt. Om det er der, min kæbe brækker, det ved jeg ikke. Den er i hvert fald brækket efter det her. Men om det er lige der, eller om det var de andre slag, der gjorde det, det ved jeg ikke. Men øh, der kommer en knasende lyd øh, i mit hoved, og han slår mig så mange gange i tændingen. Så hører jeg en knæsende lyd, og så øh, ved jeg ikke mere. Så kan jeg ikke huske mere Min øh, ældste datter Som på det tidspunkt er øh, Hvad er hun i 2001? Der er ni. Oh, Nej det her det er i 2002 Så hun er 8 år 8 år Og øh, øh, min søn han er 3 Og min datter er 2 De er jo selvfølgelig vågnede alle sammen På det her tidspunkt Og øh, græder og er meget ked af det Og det gør jo også at han stopper Og rejser sig op og tager sin jakke Og så går han Det her det ved jeg ikke det er noget, jeg har fået videre min datter efterfølgende. Øh, de her børn, de græder jo er helt fortvivlet. Og øh, så kommer jeg til bevidstheden igen. Og øh, kan jeg ikke lige... Øh, min datter siger, at jeg jo så lige har trøstet dem og puttet dem igen. Og sagt, at det hele nok skal gå. Jeg kan ikke selv huske det, Jeg ved det ikke. Jeg kan godt huske, at jeg har snakket med dem. Og, og så er jeg simpelthen kravlet. Fra deres værelse er jeg kravlet ind i min egen seng og kommet op i min seng og lagt mig til at sove. Når jeg vågner næste dag, så øh, har jeg ikke nogen balance i min krop. Det vil sige, jeg kan ikke gå ordentligt. Jeg falder, øh, går ind i ting. Øh, jeg kan ikke, øh, jeg simpelthen ikke tage et glas og drikke af det, for jeg kan ikke ramme min mund. Øh, jeg har svært ved at holde om glasset. Jeg kan ikke snakke ordentligt. Øh, og jeg tænker bare, okay, hvor fuld var jeg lige i går, eller hvad er det? Og jeg ligner simpelthen en, der er blevet kørt ned af en lastbil, specielt i mit hoved. Altså vidderligt, at der er kommet en kæmpe lastbil, og bare mådet lige ind i mit hoved, og bare smadret det fuldstændig. Jeg har jo, øh, som sagt, jeg har brækket min kæbe, så jeg kan jo øh, ikke åbne min mund. Eller den er, ja, det gør bare så ondt. Jeg har hele mit ansigt, der simpelthen blot, øh, mine øjne kan næsten ikke åbnes. Jeg har jo kraniebrud Det ved jeg så ikke der da Men det finder jeg ud af i efterfølgende Og hjernrystelse Og så har jeg brækket nogle ribben. Så jeg er meget meget øh, forslået Jeg ringer til øh, lægevagten Og der bliver sendt en ambulance Og så kommer jeg på sygehuset Og der bliver jo så indlagt Og øh, på det her tidspunkt Så øh, Jeg bliver indlagt Og øh, min mor hun ved det her men øh, hun vælger stadigvæk at gå i byen og øh, tage imod nogle øh, drinks, han betaler for hende og tage imod dem. Og de hygger sig der. Jeg ligger på sygehuset. For det første er der nogen, der besøger mig. Overhovedet ikke. Der er ikke nogen, der ringer til mig heller. Øhm, så efter nogle dage, så øh, bliver jeg skrevet ud. Og jeg har jo selvfølgelig øh, kranibåret, brækket kæben, øh, brækket ribben, øh, Godt gennemtæret. Jeg skal på politistationen Og... Øh, har taget billeder, fordi det her, det skal jo anmeldes, og det blev så anmeldt, og øh, der kommer jo så også en retssag, hvor han for den episode får han øh, tre måneder, han skal betale en erstatning på 25.000, og han får en bøde på 15.000. Hans øh, modsvar til min øh, anklage om det, han har gjort mod mig, det er, at øh, jeg har taget en appelsin, puttet den i en øh, nylonstrømpe, og så har jeg simpelthen øh, tævet mig selv, Øh, brækkede min egen kæbe og gav mig selv kranjebrud og brækkede ribben og taget mig selv gul og blå øh, Fordi at øh, jeg vil ramme ham Og det mente han seriøst og, og ikke nok med at han sagde det, men der var faktisk folk der også troede på det Altså virkelig troede på, jamen selvfølgelig er det det der er sket, fordi hun er jo kulskør. Cool Heldigvis øh, troede retten ikke på det og dommerne ikke på det men det ændrede jo ikke på alle de andre folk, der tænkte, at der er sgu noget galt med det her retssystemer. Eller endnu værre de folk, der tænkte, at der er jo ikke nogen, der bare slår nogen uden grund. Altså, man slår jo kun folk, hvis der er sket noget. Altså, der må være en grund til, at hun har få tæsk. Han går jo ikke bare op og gør det. Og, og det var typisk de der tanker, man havde om min eksmand, fordi igen, han havde en kæmpe vennekreds og var så populær og kendt i, øh, i den by, vi boede i, at jeg havde ikke en jordisk chance. Det var sådan, det føltes i hvert fald. Øhm, og oven i os, jeg havde jo ikke det her sikkerhedsnet, jeg havde ikke nogen forældre, altså der var ikke nogen, der passede på mig. Jeg kunne tydeligvis ikke passe på mig selv. Altså det var da jo klart eksempel på, at jeg kunne, fordi jeg blev ved med at være sammen med den her mand. Øh, men der var heller ikke nogen andre, der hjalp mig. Jeg havde ikke nogen støtte. Altså, der var ikke nogen overhovedet. Jeg var vidt og lidt alene. Og når vi gik fra hinanden i 2001, så blev jeg rigtig meget alene. Fordi så havde jeg heller ikke ham mere. Altså, og med ham forsvandt jo alle vores bekendtskaber, alle vores venner. For de tog jo hans parti med det samme. Fordi det var jo mig, der var problemet. Og det var jo også sådan, når når jeg kom med et blåt øje eller et eller andet, det var var sådan typisk nogle spørgsmål, der kom fra andre, også min egen familie. Altså, hvad har du nu lavet, Monika? Hvad har du nu gjort? Fordi han gør det jo ikke uden grund. Men vil du hvad? Jeg kan godt lige så godt fortælle jer alle sammen nu ikke, der findes ingen gyldig grund her i verden til at slå et andet menneske. Det findes ikke? Uanset hvad det menneske, det siger, til dig, så er der ingenting, der retfærdiggør at slå nogen prøv at høre, det er lyde, der kommer ud i min, ud af min mund uanset hvad jeg siger så slår man ikke, altså, og det ved jeg nu det, der, er ingen retfærd- der er ingenting der retfærdiggør at slå et andet menneske det er he- altså jeg kan slet ikke jeg kan slet ikke rumme det øhm, men det, når man er i det så er det jo ens egen skyld, og som jeg nævnte tidligere jeg har undskyldet så mange gange for at få tæsk, men det var min skyld jeg kunne fandme var det dumt af mig at lige sige det der. Jeg kunne fandme var det dumt af mig at snakke med ham. Altså i de år fra 2001, når vi går, frem, når vi går fra hinanden frem til 2007, altså jeg, ikke, jeg kan jo ikke være sammen med nogen. Jeg må jo leve i den her ensomhed hele tiden. Og når så endelig møder nogen, som man måske, kunne, der kunne være en connection med, så tør de ikke, eller jeg tør ikke, fordi... Så bliver, den, ja, så bliver han øh, slået ihjel, og enten så får jeg bare en god omgang tæsk, eller så bliver jeg også slået ihjel. Så der var ikke nogen, der turde Alle ved, hvem han er. Ikke nogen, der tør. Så når jeg flytter øh, tilbage til Danmark i øh, 2007, så leverer jeg, det er den 23. april 2007, der lander jeg i Kastrup Luftdagen. Og jeg kan huske den dag, for der var 23 grader. Jeg kom fra Norge i min, øh, min vinterjakke, og der var 23 grader, når jeg lander i øh, i Kastrup lufthavn og det var så fantastisk. Øh, 22. april 2007, der leverer jeg min øh, voldsalarm tilbage til øh, politistationen, og øh, dagen efter lander jeg i Danmark, og øh, det er første gang jeg har fri for den i så mange år Jeg skal ikke leve med den, jeg skal ikke være bange Altså jeg, jeg vil så lige sige Jeg godt være jeg ikke er bange i dag Det er ikke sådan jeg går rundt og tænker på ham uh, Kan han stå under mit hjørne, kan han nu Det gør jeg ikke, jeg gider simpelthen ikke spille min tid på ham Lige nu, når jeg snakker om ham nu Det er også min tid. Men det er ligesom for at fortælle min historie Og jeg vil sige Det der ligger i mig i dag Det er at jeg, vores dør er altid låst Altid Vores dør er altid låst Så mine børn har altid nøgler med Fordi de ved at de skal låse sig ind Fordi den er låst Og de låser den også selv Altid låst Jeg, øh, jeg, lever på, jeg bor på beskyttet adresse Det gør mine børn også øh, Så han ikke kan finde mig Forhåbentligvis Og jeg er ikke et sekund i tvivl At hvis han kom i en situation Hvor jeg også var der så er jeg sikker på, at han har slået mig ihjel Men det er ikke noget, jeg går og, og tænker på i øh, min hverdag Og bekymrer mig og er bange for Og alt det her, overhovedet ikke Ved du hvad, jeg gider ikke at spille et freaking sekund af mit liv På at være bange for ham Eller tænke på ham, overhovedet ikke Så det der med at låse min dør, det er simpelthen en refleks Det er sådan en ting, jeg har i mig øh, Som jeg bare gør Det er ikke fordi, jeg tænker, uh, nu skal jeg huske at låse døren Fordi nu kan det være, at min eks-mand kommer ind og slår mig hjælp. Det er slet ikke det Det ligger simpelthen bare i mig, lås døren, klik, færdig, videre. Og efter jeg flytter til Danmark, så kommer min eksmand herned og ser børnene nogle timer i 2008 og nogle timer i 2009. Og det er egentlig ret fredfyldt. Han kommer ned, viser sig frem, giver dem masser af penge og så kører han igen. Og, og det er hvad det har været. Der er jo selvfølgelig nogle episoder, hvor han lige kommer ind igen i vores liv og laver øh, røre i det og... Øh, man bliver udsat for noget helt forfærdeligt. Og det slipper først rigtig taget her, for bare nogle år siden. Så, så det er ikke fordi, at han ikke har været der og fyldt meget. Fordi det har han. Og han har været tæt på at ødelægge rigtig mange ting. Øhm, men altså, han har jo ikke klaret det. Jeg er her jo. <laughs> altså, øhm, Så ja. Men altså, i, i 2002 sker den her voldsomme episode med kranjebrød og alle de her ting. Og øh, i øh, 2003, så, øh, det her det bliver jo så, det er jo et kapitel, ja det bliver et andet afsnit, men jeg kan lige fortælle kort, at i 2003 så øh, voldtager han mig i min øh, entré, i min gang. Og øh, jeg prøver selvfølgelig at kæmpe imod, øh, men opgiver ret hurtigt og øh, lukker mig ind øh, hvad skal man sige, mentalt lukker jeg bare af. Han øh, gør sig færdig og rejser sig op, tager sine bukser på og øh, smider mine bukser i mit øh, hoved og siger, øh, så kan du øh, komme tilbage til galaanstalten. Og så går han. Og jeg har aldrig øh, meldt ham for den øh, voldtægt. Øh. Jeg var så langt nede psykisk på det tidspunkt og... Jeg, jeg havde det så svært Altså jeg følte mig Jeg følte virkelig at jeg ikke engang var værd øh, At leve altså, det, jeg, var, jeg var ingenting jeg var, jeg var ikke et menneske Jeg var bare et eller andet forfærdeligt øh, ja. Jeg ved ikke hvordan skal forklare det øh, Men jeg havde det Jeg var ikke et godt sted Så jeg har faktisk øh, ikke meldt det Jeg tror heller aldrig jeg har sagt det til nogen øh, Men nu siger jeg det Han øh, holdtog mig I min gang mens øh, vores børn sad øh, i hans bil udenfor. Ja. Og alle de her ting her sker jo også. Altså efter vi går fra hinanden fra 2001 og til at flytte i 2007. Så har han jo andre kærester. Og jeg har jo ofte tænkt sådan. Hvordan har de haft det? Hvad har de følt over, når han har, har kommet over og tæsket mig? Altså jeg ved jo ikke om han har tæsket dem eller slået, Jeg aner jo ikke. Øh, men et eller andet sted må det jo også have været, altså hvorfor går han over og, og tæsker hans eks-kone? Altså, ja, altså over kæreste eller ej, så kan du ikke mene, at han går og tæsker nogen overhovedet, men altså det har jo også gået at og tænke på, hvordan har de tænkt? Jeg har jo bare følt mig, altså folk har snakket om mig bag min ryg, grin af mig, og du ved, det har simpelthen været gjort om til, at øh, det var mig, der var noget galt med at faktisk ikke ham. Jeg ved jo godt i dag, det er ham. Altså, uden tvivl. Han er den samme mand, som han var dengang. Han har jo ikke ændret sig. Det eneste, der har ændret sig nu, det er, at han er... Hvor gammel er det, han er? Han er, for, jeg ved det engang. Han har været 45 år gammel, tror jeg. Altså, og er stadig lige så søvlig. Så øh, øh, så det er jo ikke fordi, at, at, at... Altså, karma is a bitch. Uanset hvad, så kommer man tilbage til dig. Den er kommet tilbage til ham. Øh, så ja, men altså... Øh, Så det er jo også sådan, når jeg ofte hører om om kvinder eller også mænd for eksempel altså også mænd selvfølgelig de kan også leve i, i partnervold når der er det her partnervold og folk der er sådan ej hvis der er nogen der slår mig så er jeg gået med det samme og jeg har også altid tænkt sådan hvis der var nogen der slår mig så skal jeg bare gå med sammen der får ikke nogen skal slå mig men det er jo ikke fordi at når jeg var på første date med min øh, med min første mand at så øh, varpet han mig lige en hen over bordet og så tænkte jeg bare shit ham skal jeg bare gifte mig med det er jo ikke det der sker det der sker det er jo øh, det her øh, altså de arbejder jo på en de pæn sådan nogle, altså en sådan nogle lag af en sådan psykisk, altså af lidt og lidt af gangen. Og på et eller andet tidspunkt, så, øh, så er det min skyld. Og det kan jeg godt, og det tager man jo. Så, jamen selvfølgelig er det min skyld. Og det skal jo også lige siges, jeg havde jo også noget bagage med. Jeg kommer jo ikke fra en, 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 en familie, der har fungeret. Jeg kommer fra en. en en øh, dysfunktionel øh, familie. Øh. Så min bagage, jeg har med, gør jo også, at mit selvværd er lavt. Og der tænker jeg også, at det også er også let for ham. Så er det let for sådan en type som ham at komme ind. Og jeg var på det der stadie i mit liv, hvor jeg bare tænkte, at det skulle være totalt, det skulle bare være store og stærke mænd, og det skulle bare have tatoveringer, og det skulle kunne sætte mig på plads og sige, hold din kæft, og gå i byen og banke andre mænd, øh, hvis de gjorde noget. Og det gjorde han jo. Det var lige præcis det, han gjorde. Men det kommer sig altså med en pris, og det er jo, at så får jeg også tæsk. Og det var ikke kun fysisk, det var også psykisk. Og det var jo ikke fordi, at det var sådan noget, jeg gik rundt derhjemme i frygt øh, 24-7 og det hele. Det var jo ikke det. Fordi der var også nogle gode sider, vi om troede eller ej. Øh, vi havde jo også et øh, nogenlunde n- normalt øh, f- familieliv. Vi prøvede i hvert fald på det. Øh, men når manden drak, så var han modbydelig. Altså han var modbydelig. Og øh, ofte så, øh, når jeg havde fået et tæsk, så kunne han ikke huske det. Så derfor så fik jeg heller ikke nogen undskyldning. Fordi han kan jo ikke undskylde for noget, han ikke kan huske. Fordi så har han jo reelt ikke gjort det. Så kunne det være noget, jeg bare fandt på. Og det var bund og grund det, der gik igen hele tiden. Når det er sagt, så har han altså også slået mig. Mens han har været ædru. Æh, ikke øh, voldsomme episoder, som at brække min ribben og kæbe og alt det her. Æh, men jeg har fået slag, og jeg har haft blot øje. Øh, og han har været grov i hans mund. Rigtig grov. Men det var ikke det der konstant med Åh her nu kommer han hjem og nu skal jeg være bange Fordi nu får jeg måske tæsk Det var ikke det vi var ude i Men igen når han brak Han blev modbydelig Og jeg er ret sikker på at han gør det den dag i dag Han er lige sådan i dag øhm, Og det er jo Ja Det er min, øh, min eksmand Og det er jo også sådan Når jeg har Nævner for andre Det er jo ikke noget jeg går rundt lige og siger Når jeg lige ser Nej nu skal jeg lige høre dengang jeg blev banket og tævet af min eksmand Det er jo ikke det jeg siger Men når jeg så en sjældent gang lige nævner Lidt Så er det sådan meget hvad Ej har du Ej det kan man slet ikke mærke på dig Nej det er jo ikke noget man går rundt og og praler af Og siger jeg fik test dengang Det er jo ikke det det, men, men tænk på, det er jo ikke fordi man kan se på folk, kan okay, du får tester test derhjemme, men tænk hvor mange mennesker det er, der rundt og bærer på sådan nogle ting, og du kan bare ikke se det, fordi man har det her ydre, som jo bare, altså jeg fremstår jo som en, der bare har styr på mit shit, og jeg er bare fuld af energi og total overskud og bla bla bla, men, men det er jo bare mit ydre, det er, jo, det, er jo det, her, det er jo den her maske, jeg tager på mig, for at, at komme igennem min dag. Og, og selvom jeg fik øh, tester hjemme, så gik jeg jo ikke rundt øh, med både hovedet i byen og, og øh, øh, rystede, når jeg skulle tage noget. Det var jo ikke det. Så derfor så var det jo selvfølgelig svært for folk at se det, fordi ja, man, man har jo en, en maske på. Øh, jeg har, jeg siger ikke alle har, men, men jeg har havde i hvert fald, og har stadigvæk. Jeg kan stadigvæk være god til at tage min maske på, og jeg har svært ved at lægge den fremme. Og det er jo der, man fremstår som det her supermenneske, som man bare overhovedet ikke er. Og selvfølgelig har det sat sin spor, at jeg har fået tæsk ham. Altså, jeg kan bare huske, når i 2010, når jeg bliver sammen med min nuværende mand, og det skal lige siges, at min nuværende mand har ikke gjort en flue for træd i hele hans liv. Altså, det her det er det sødeste menneske ever, og hans tålmodighed, den er bare uendelig. Altså, den er uendelig. <laughs> Og øh, når han så bliver sammen med mig, jeg øh, bliver sammen med min nuværende mand. Og det er simpelthen, fordi jeg er simpelthen nødt til at kigge et andet sted hen. Jeg kan ikke det her øh, store og stærke og nu skal vi bare sættes på plads. Det er simpelthen nødt til at stoppe, fordi jeg har ikke nogen god erfaring med det. Og der kommer intet godt ud af det. Så jeg er simpelthen nødt til at gå helt over en anden boldbane og kigge på noget helt andet, som jeg aldrig øh, vil kigge på. Men det gør jeg nu. Og det er her, jeg møder min mand. Og de første år af vores forhold må simpelthen have været så svært for ham. Det er også pissesvært for mig, fordi jeg er ikke vant til det her trygge, altså det her stille og roligt. Og, og jeg skal ikke være bange. Jeg slår dig ikke. Altså, der sker ikke noget. Jeg øh, prøver og forsøger flere gange at fremprovokere, at han skal slå mig. Øh, simpelthen fordi, at jeg ikke kan leve i det her, ikke at blive slået. Fordi jeg kender det ikke. Det, det, det får mig til at føle mig utryg, og det kan godt være, at det hører skørt ud, men det her med at leve i et forhold, hvor jeg bliver slået, og, og hvis man så også tager min opvækst med, som har været ustabil, og, og der har også været nogle ting, der har sket der, som har gjort mig til den, jeg er, øh, og så kommer jeg til det her forhold, hvor jeg bliver slået, og så kommer jeg til det her andet forhold, lige pludselig er der bare et menneske, som kun vil mig godt, og det kan jeg bare ikke rumme. Jeg kunne det ikke der, jeg kunne simpelthen ikke rumme det, og det var så svært, at min mand har <laughs> holdt ud med mig Prøv lige at høre, Hvis der er nogen der fortjener en guldmedalje Så er det en min mand Det kan jeg lige så godt fortælle jer Han skal simpelthen have en guldmedalje øhm, Så selvfølgelig har, har det sat sin spor øh, Til hvem jeg er i dag også øh, Og jeg tænker jo altså, Der er så mange mennesker der altså, Ikke mange forhåbentligvis ikke Selvfølgelig er der nogen Som lever i de her øh, voldelige forhold Kom ud af dem Jeg ved godt det er så let for mig at sidde og sige, bare skrid, fordi jeg ved også godt, at det ikke er så let, fordi så let var det heller ikke for mig, jeg kunne heller ikke bare skride, jeg blev i det i så mange år, og til og med efter det blev slut, så fik han lov til, at han fik ikke lov, men han fortsat, fortsat i seks år, efter vores samlevebrud, så fortsat han simpelthen med at tæve mig, og de værste gange var jo, efter vi blev skilt, det var simpelthen de værste gange, jeg fik tæsk, øhm Og også det her med, når der er børn involveret, ikke? Ej, hvad man udsætter sine børn for, hvad mine børn ikke har oplevet. Altså, jeg har fem børn. Min min ældste kan sagtens det, fordi vi snakker om det, og jeg er meget, meget lydhør, og jeg er meget, meget åben for mine øh, børn, og jeg er meget selverkendende, det vil sige, at jeg kan godt anerkende, at de må have haft det svært, og jeg kan godt tage det på mine skulder, og jeg kan godt trøste, og jeg kan godt undskylde. Så min ældste datter sagde til mig, øh, når vi har snakket om det nu sidst, hun sagde jo simpelthen til mig, men det er jo ikke din skyld, du, kan, du skal jo ikke undskylde. Det er ikke din skyld, at han slog dig. Og nej, det ved jeg jo godt. Men et eller andet sted kan man jo ikke lade være med at føle, at man har sat sine børn i den her situation med utryghed, og de skal gå rundt at være bange, og hvor må det være grusomt at se sin mor for få tæsk. Altså det må være helt forfærdeligt, hvis jeg, jeg, jeg slet ikke kunne rumme det. Øh, så et eller andet sted kan jeg jo ikke lade være med at føle, at det er jo mig. Som min datter og min ældste datter sagde til mig, men du, du skilter dig jo fra Men han fortsatte jo Og det er jo rigtigt Det kan jeg jo så ikke gøre så meget Men, men stadig kan jeg ikke, Jeg kan stadigvæk ikke lade være med at tænke på at Hvad jeg har udsat øh, Mine børn for Og jeg vil sige øh, Min søn fra 99 Og datter fra 2000 De kan ikke huske så meget fra det Men så er der jo så sket noget Efterfølgende Når de blev ældre som jo gør at de også har været udsat for nogle ting som er helt forfærdelige Det kan jeg fortælle om i et andet afsnit øh, Vel at mærke hvis øh, mine to børn øh, vil give mig lov til det Ellers vil jeg selvfølgelig ikke gøre det øh, Og så har du mine to, anden, mine to mindste børn øh, Min dreng fra øh, 2004 og øh, pige fra 2012 De har slet ikke oplevet sådan noget Overhovedet ikke Altså de har aldrig se, Altså de er vant til at mor og far er, er sammen og, og vi lever her i, i det her dejlige hus Og vi har den her familie Så de har ikke oplevet de ting Og det kan man jo også godt se Altså jeg kan jo godt tænke på når, når vores mindste hun sidder mellem os i sofaen Mellem mor og far Og øh, vi har sådan en fast uh, tradition At vi ser landmandsøger kærlighed Fordi der elsker hun at se Og så sidder hun der mellem os Og så skal hun ligge op af den ene Og så skal hun lige vente sammen og ligge op den anden Og jeg kan bare tænke nej, hvor må hun bare være lykkelig hvor må hun bare have det dejligt? Og så kan jeg godt blive ramt af en dårlig samvittighed. Fordi det har mine, andre, altså mine ældste, tre ældste børn jo ikke oplevet. Og der kan jeg jo sagtens blive ramt af en dårlig samvittighed. Jeg kan jo ikke gøre noget ved den. Jeg kan ikke bruge den til noget. Det ved jeg godt. I hvert fald ikke noget konstruktivt. Jeg kan ikke ændre på noget der er sket. Men jeg kan anerkende det mine børn har oplevet og været udsat for. At noget ingen børn fortjener at opleve overhovedet. Ingen børn, der skal leve i frygt eller rejsel. Øhm, og det snakker jeg jo rigtig meget Med mine tre øh, voksne børn om øh, Fordi det er jo trods alt dem, der har oplevet det og, øh, og, og hvis de har brug for at snakke om det Så er jeg lydhør, Jeg er altid lydhør. Og, øh, og kan anerkende altså, Og det er det, der er så vigtigt Ikke det, at du kan behandle folk som lort Så længe du ser undskyld Det er ikke det, jeg mener Men at være lydhør og lytte til de følelser, de har Fordi det er jeg aldrig blevet mødt med. Jeg er aldrig blevet mødt med, at, at mine forældre har været lydhøre mod det, jeg har følt. Altså, det er bare blevet affærdet med, at, at det er mig, der er dum, skør, hvad jeg nu end er. Øhm, så, så, så jeg prøver virkelig at gøre alt anderledes, og øh, øh, i hvert fald nu, i, øh, hvor er han nu, og øh, anerkende det, de har oplevet, fordi de har oplevet noget, der ikke har været særlig rart. Og det ønsker jeg ikke for nogen Og jeg vil bare sige at Hvis man er i det Kom ud af det Prøv at høre, Har de først slået en gang er de først gået over den grænse, Så den, den er simpelthen visket ud Den findes ikke mere Og de vil bare fortsætte der, der er ingenting der kan ændre Jo hvis de så vælger shit Det der det var forfærdeligt Jeg starter i øh, terapi nu Og finder ud af hvorfor bla. bla. Der findes jo selvfølgelig øh, solstrålehistorier om alt muligt øh, Men det er ikke det vi snakker om nu Vi snakker her om de her mænd og kvinder som, øh, som bliver udsat for vold Og bliver kontrolleret og domineret på forskellige måder Og det er simpelthen helt forfærdeligt Og der så skal sidde nogen der bare siger at du kan da bare skride Prøv her. Så let er det ikke. Verden er ikke sort og hvid. Og der findes simpelthen alle de her nuancer imellem. Og det er det. Det er så vigtigt at man bare er der for dem. Og hjælper dem. Altså det er det vi har brug for. Det er simpelthen støtte og opbakning. At at det nok skal gå. Og jeg kan snakke i min egen erfaring. At det skal nok gå. Prøv at høre. Uanset hvor hårdt og mørkt livet er. Så er der stadigvæk håb derude. Og der findes altså nogle andre typer. End de her. Undskyld. Tabere, fordi det mener jeg da Jeg synes simpelthen det er taberagtigt At slå på en kvinde Det er også taberagtigt at slå på en mand Det er ikke det jeg mener Men nu snakker jeg med en mand Fordi jeg blev slået af en mand Det er taber Taber generelt det er simpelthen at slå andre mennesker Og at, at andre mennesker kan provokere en så meget At man mister, mister kontrollen Det er helt hen i vejret Og så man man seriøst brug for hjælp og, 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 og ja, jeg har et temperament Så det er ikke fordi, at jeg skal sidde her Og pusse min glod her og siger, Slet ikke det, men det er tabere Og det mener jeg Øhm, så øh, ja Det var øh, lidt om øh, mit forhold Og jeg kunne sikkert have blevet ved I øh, mega lang tid Men øh, det skal heller ikke være sådan At øh, et afsnit skal være i øh, 3-4 timer Eller en hel dag vel altså, <laughs> Vi skal også lave andre ting Selvom jeg er mega glad for at I gider lidt til mig Jeg øh, glæder mig Til øh, næste afsnit som også kommer ud forhåbentligvis i næste uge, og jeg krydser fingre for, at det bliver fredag i næste uge, det skal ligesom, jeg skal ligesom prøve at gøre det til, at det bliver hver fredag, men før jeg sidder og lover guld og grøn skov, for jeg kender godt mig selv, så kommer der ting i vejen, og jeg er mega god nogle gange til at lave overspringshandlinger. Ja, det skal jeg selvfølgelig prøve at lade være med under, under min podcast, ikke? det skal tages seriøst, det her. Øhm, så, men ved du hvad, jeg siger tusind tak, fordi I lyttede med, og pas godt på hinanden derude, og øh, ræk din hånd ud til en, der har brug for den. Nogle gange kan man ikke se det, og øh, nogle gange har man simpelthen bare brug for at øh, et kram, eller en, der fortæller en, at det skal nok gå det hele. Så pas på hinanden, og øh, endnu en gang, tak fordi I lyttede med, og kan have det rigtig dejligt.